0: בוקר טוב, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק נ', הגענו כבר לפסקה 3. הרמב״ם בא לבאר את התועלות של הסיפורים שבתורה, שלכאורה נראים חסרי תועלת, למה התורה סיפרה אותם, והרמב״ם כבר לימד אותנו את הכלל, שכל סיפור שתמצא מוזכר בתורה הוא לתועלת הכרחית. כן, אם לאמת דעה שהיא אחד מיסודות התורה, או לתיקון מעשה מן המעשים, כדי שלא יהיו בין בני אדם עושק ותוקפנות, כן? אז סדר לך את הדברים כסדר. אומר הרמב״ם, מאחר שיסוד התורה הוא שהעולם מחודש, ושמי שנברא בתחילה הוא פרט אחד מן המין האנושי, והוא אדם, כן, זאת אומרת, התורה מדברת על עולם, על עולם מחודש, היא לא רק... מדברת אה, אה, על זה בצורה תיאורטית, אלא היא גם מספרת איך זה בדיוק אה, קרה, אה, כן, איך זה בדיוק קרה, ומתי זה התרחש, ומי היה האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא אה, על פני האדמה שממנו התפתח כל המין האנושי, אה, אז זה פרט אחד מן האנושי, והוא אדם, הוא האדם הראשון. אולי לפני שאני מתקדם פה נעיר פה אגב שתשימו לב שהרמב״ם טוען פה בפירוש שאדם הראשון היה בן אדם כפשוטו כן זה דברים פשוטים אבל יש מי שרצה לפרש בדעת הרמב״ם ואנחנו כבר התמודדנו איתו הרבה בין השאר אולי משמע ככה במהדורה הזאת כאילו כל, כל מעשה אדם וחווה הכל היה שלא כפשוטו כן, אז מה שבטוח, כן, גם אם יש שם רמזים לסודות, וכמו שלמדנו בחלק שני פרק ל', או אפילו מתחילת הספר קצת בפרק ב', להבין אה, לא הכל כפשוטו, הנחש בטח לא היה כפשוטו ולא דיבר וכולי, ויש שם סודות נוספים על הפשט, עקרונות חשובים שמלמדים על מהות החומר ומהות הצורה וכדומה, מהות האדם, מצלם אלוהים שבו, כל מיני דברים יסודיים. וסודות סביב סיפור אדם ואדם בגן עדן אז זה ודאי לא לומר שהכל משל ואדם וחווה משל אלא הרמב״ם הולך ומבאר פה בפסקה שלנו שלהעמיד את יסוד התורה שהעולם מחודש חייבים להכיר בעובדה ההיסטורית הזאת שהיה אדם וחווה שמהם התפתחו כל המין האנושי מאדם וחווה הללו, והם היו כפשוטם, כן, הם גם נצטוו לדעתי וגם חטאו, כן, חוץ מהמשמעויות העמוקות שהתורה רמזה שמה ברמזים של איש ואישה, בחומר וצורה וכולי, שמלמדים על סיבות אחרת וסיבות שלמות האדם, כמו שכבר הלכנו במקומות אחרים, אבל פה זה ראייה חזקה, פה זה ראייה חזקה, כן, גם בפרק כ"ט ראינו שה... עובדי עבודה זרה שרצו להתכחש ל- לאמונת חידוש העולם אז בומר, שמה, הם חרם בא אומר שם הם טענו שאדם הוא לא נולד מזכר און כן ככה הם uh, מובא פה ב- בפסקה 5 בפרק כ"ט הם טוענים שאדם הוא איש סליחה הם טוענים שאדם הוא איש שנולד מזכר און קיבה כן ולא נברא מ- מ- על ידי השם כן זה הוא כשאר בני אדם וכולי ו- ומקרישים את הניסים וכל השטויות שלהם סביב העניין הזה. כן, על כל פנים, הרמב״ם פה, למה הוא נוגע בעניין ניסיון החידוש? כמו שהוא הוא, הוא אמר לנו בתחילת הפרק שהוא רוצה להבין את תיאור הסתעפות העממים מנוח ושמותם ומקומותם. למה זה חשוב לתאר את ששלט היוחסין הזאת מאז אדם הראשון? אז הרמב״ם הולך, הוא מבאר שבעצם הדבר הזה ההבנה הקונקרטית של איך אה, בעצם התפתחה האלושות מאדם הראשון שהתחילה מאדם אחד זה בסוף מבסס את יסוד חידוש העולם כן הרמב״ם אומר מאחר שיסוד התורה הוא שהעולם מחודש ושמי שנברא בתחילה הוא פרט אחד מן המין האנושי והוא אדם ופרק הזמן שחלף בין אדם למשה רבנו הוא אלפיים וחמש שנה בערך, כן, אז זה מה שהתורה מלמדת, תורת משה, משה מספר את ההיסטוריה מאז הדם ועד אליו של אלפיים וחמש מאות שנה האלו, וזה לא הרבה זמן, אז אומר הרמב״ם, אילו נמסר להם דבר זה בלבד, תדעו לכם לפני אלפיים וחמש מאות שנה נברא העולם וזהו, בלי לספר את כל ההיסטוריה ושל של את הייחוסין, אז היו האנשים אז נחפזים להטיל ספק, כן, שהרי בני האדם נמצאו מפוזרים בקצוות כל הארץ ובעממים שונים ועם לשונות שונות רחוקות זו מזו כן איך יכול להיות שבפרק זמן לא ארוך כל כך התפזרו בני האדם בקצוות הארץ ויראה שזה כן איזשהו ספק בטענה שהכל התחיל פה מאדם מ- מ- אחד אומר הרמב״ם לכן חשוב את כל שלשלת הייחוסים והמאורעות להבין את, איך, איך התפזרו עמים וכולי ספק זה הוסר בכך שתוארו ייחוסם והסתעפותם של כולם ונזכרו שמותם של אלה המפורסמים כן פלוני בן פלוני על הסדר וימי חייהם כמה זמן הם חיו וסופר היכן שכנו והטעם לכך שהתפזרו לקצוות הארץ כן כמו שמסופר פרשיית מגדל בבל כן, והטעם לשוני היא בלשונותיהם, איך עוד פעם, מאותה פרשייה ממגדל בבל, למה היא סופרה, בין השאר, לספר איך השתנו הלשונות, אף על פי שבתחילה היו במקום אחד ושפה אחת לכל, כמו שהתורה מספרת, כן, שהרי כך התחייב מהיותם בני איש אחד, אז אם כולם צאצאים של איש אחד, איך כל כך התפזרו, איך התחלף הלשונות והמקומות וכולי, אז התורה חייבת לספר את ה... בעצם את העובדות האלו, את הרצף, כן, כבר משה רבנו שנותן את התורה, את הרצף ההיסטורי שהיה מאז בריאת, בריאת העולם עד אליו, זה בעצם מבסס את אמונת החידוש כשהוא מוסר את, ה... את ההיסטוריה בצורה מפורטת וככה גם ברורה ומבוססת, בלי מקום לפקפוק. כן, אז בעצם אם אלה הם מובן, התועלת של מה שהיה נראה לכאורה חסר תועלת, מוסרים לנו נתונים, לא, זה מבסס את אמונת חידוש העולם. נוסיף, נוסיף פה כמה דברים בהקשר הזה. דבר ראשון, בעניין ימי חייהם שהרמב״ם מזכיר פה, כן, שכידוע היו ארוכים מן הרגיל, כן, אותם יחידים שהתורה מתארת בשושלת, מאדם, עד נוח, עד אברהם, אז היה שם אריכות ימים מופלגת. והרמב״ם כבר התייחס לזה, אני מזכיר לכם, בסוף, בסוף חלק שני, בפרק מ"ז פסקה 4, הרמב״ם עסק שם בגוזמאות שונות שיש, או דברים שנראים גוזמה והם לא באמת גוזמה, שנמצאים בנבואות, איך צריך להבין אותם, אז כן, למשל מיטתו של אוג, הוא הראה איך שזה ריאלי שיהיה דבר כזה וכדומה אז גם פה הרמב״ם מתייחס לזה ומסביר שם שאריכות, הוא מביא שתי אפשרויות להסביר את אריכות החיים. בכל מקרה הוא טוען שזה היה דבר חריג שהיה רק לאותם יחידים וטבעו של עולם לא השתנה, כן, מתוך ההנחה הפשוטה שהטבע לא משתנה ושהוא התייצב מאז הבריאה, כמו שהרמב״ם סבור, בטח לפי השיטה האריסטוטלית, שהחוקים וחוקי הטבע לא משתנים אז, אז הוא מלמד שרק אותם יחידים חיו באריכות ימים מופלגת והוא נותן לזה שני הסברים או שהיה להם איזה הרגלי חיים ותזונה ואורח חיים מאוד מאוד מיוחד שעזר להם ככה לשרוד זמן ארוך יותר או שזה היה נס, כן הוא מציע גם את האפשרות שזה היה ממש נס שהרי זה משהו שמאוד מאוד קשה לתת לו איזה הסבר טבעי שיאפשר דבר כזה, כן? אז זה לגבי הדבר הזה <אם> כן, דבר נוסף ש, שנציין פה, כן, הרמב״ם בעצם בא לבאר פה מה התועלת שבא, שוב, ש, 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 שבתיאור כל ההשתלשלות מאז אדם ועד אברהם בעצם ועד משה אפילו, כן, ו, ומה שהוא מוצא זה, זה העניין של יסוד החידוש. פה מאוד אפשר לומר מאלף ל... להשוות את דבריו לדברי רבי יהודה הלוי. כמובן ב... ב... במאמר ראשון רבי יהודה הלוי גם כן מציין את כל העובדות האלה איך שהן מבססות ומחזקות את אמונת החידוש ובעצם נותנות לנו מסורת ברורה שחקרו ח... אותה והמצרים וה... וכו' ואנש... ו... וישראל בזמן משה רבנו ואף אחד לא יכול להכחיש אותה וככה איך שהיא מבוססת ואיך שהיא זאת שמסבירה בעצם את התפתחות הלשונות ופיזור הארצות וכולי אז גם רבי יהודה הלוי מביא את זה כאילו, כאילו אותו דבר כמו הרמב״ם אבל כן אם מעיינים טוב כן, גם, גם אצל רבי יהודה הלוי מביא את הדברים האלה אחר כך לימים גם הרמב״ם חוזר על זה בדרשת תורת השם תמימה אבל אם העניינים טוב אפשר גם לראות את ההבדלים הגדולים שיש בין המקום שזה, שזה תופס אצל הרמב״ם לבין המקום שזה, שהעניין הזה תופס אצל רבי יהודה הלוי והרמב״ן היינו אצל הרמב״ם תשימו לב איפה מופיע העניין הזה של התועלת של כל הסיפורים הרצף ההיסטורי הזה Uh, שהתורה מספרת uh, לביסוס חידוש העולם זה מופיע בתור איזה קושייה למה התורה נקטה דבר שנראה חסר תועלת ואז אנחנו מבינים לא יש בזה תועלת כן אבל אומת זאת אצל רבי יהודה הלוי ואצל אה, הרמב״ן זה, 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 זה היסודות שלה, של ביסוס האמונה האמונה מבוססת על מסורת ועל מסורת מבוררת וחזקה שהיא מעידה גם על יציאת מצרים ומתן תורה וגם על חידוש העולם ו- ו- וכולי וזה מ- מיסודות ביסוס האמונה מיסודות מה- מהדברים היסודיים ביותר שצריך לברר אותם א- 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 כדי להעמיד את האמונה גם אצל רבי יהודה לוי וגם אצל הרמב״ן אז הדרך לכתחילה היא על בסיס ההתגלות והמסורת ולכן זה משהו אבן יסוד ונמצא ו- 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 במקום אחר לגמרי אמנם אצל הרמב"ן, בדרשת תורת השם תמימה זה מופיע בשתי המשמעויות כי הרמב"ן עסוק שם בהסברת התועלות של התורה, המעלות של התורה אז, אז הוא מקדים קודם כל, כמו רבי יהודה הלוי, והוא מקדים להגיד שזה התורה, כן, התורה שמלמדת על המסורת ועל ההיסטוריה בפירוט, זה מבסס את האמונה זה כן, אבל בסוף הדרשה הוא מעתיק ממש דברים רבים פה מהפרק הזה כדי לספר את התועלות של סיפורי בראשית, אז הוא גם מביא את זה, גם בהקשר הזה, ממש את הפסקאות האלה, הוא מביא כדי להבין, כן, הוא מביא בקיצור את יסודי האמונה והמידות וכדומה, שאנחנו נלמד גם מהדברים בסמוך. אז אצל הרמב"ן זה מופיע בשתי המשמעויות, אבל זה הבדל ראשון. כן, הם מביאים את אותו תוכן כמו הרמב״ם, והרמב״ם, כן, אריאל אמר ראשון, אבל הרמב״ם מביא את זה במקום אחר לגמרי, והרמב״ם חוזר ומעמיד את הדברים כיסוד האמונה כמו ביהודה הלוי. דבר נוסף, הבדל נוסף, זה שרבי הלוי, מבחינתו, היסוד של תיאור השושלת הוא גם כן הביסוס של הסגולה, לא רק של חידוש העולם. אצלו ההסבר ל, 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 לזה שאותם יחידים האריכו ימים זה בגלל העניין האלוהי שעבר עליהם מאדם, מאב לבן, מאדם וכולי, ונמשך דרך נוח לאברהם וליעקב עד שהוליד י"ב שבטים שאין בהם דופי, כן, וחלה האלוהיות להימצא בקהל, כן, והרמב״ם אה, לא מדגיש פה את הנקודה של הסגולה כן, אצלו, כל התפיסה שלו, דיברנו בהקשר של הגיור גם כן, כל התפיסה שלו של הסגולה היא קצת אחרת. יש באמת השגחה אלוהית מאוד מיוחדת על אברהם אבינו, שידע את השם וקרא בשם השם והלך בדרך השם והלך בדרכיו, ונלמד עוד גם בפרק הבא על ההשגחה המיוחדת, כן, כבר דיברנו על זה קצת כמה פעמים, אבל בפרק הבא באופן מיוחד, על ההשגחה הדבקה בו ובזרעו וכולי, ש... אחר כך בישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש אבל הוא לא רואה את הסגולה כאיזה עניין רק תורשתי דיברנו על זה פעם בזמנו יש גם מידות שישראל והרחמנים בישנים גומלי חסדים אבל לא משהו מהותי אלוהי כזה כמו שאצל רבי יהודה לוי מי שירצה בעניין הזה יכול להסתכל בספר בן הכוזרי הרמב״ם סוגי סגולת ישראל להרחיב יותר בעניין הזה אבל כל פנים גם זה דבר uh, שהרמב״ם לא מדגיש אותו פה, ולא סתם, כן, הוא גם נשיטה אותו, כן, הוא מתאר את ה... למה היה צריך את ההיס... ההיסטוריה, מאדם הראשון עד משה, אתם רואים, הזמן שחלב בין אדם למשה רבנו, כי משה רבנו הוא בא ונותן uh, תורה לממלכת כהנים וגוי קדוש, כן, והרמב״ם אז גם מדגיש את עיקר הבחירה בישראל, שעשה משה רבנו, כן? בחר ב- 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 בישראל לנחלה ישראל שעומדים על הר סיני, אז פסקה המתן וכולי. על פנים, כן, בתורה, ראינו את המאמר הזה של פסקה המתן בסוף פרק ל' וחלק שני. על פנים, אצל הרמב״ם פה הוא מדגיש רק את העניין הזה, שזה מובן למה סיפרו את זה. בקיצור, כי זה מבסס את אמונת החידוש. אז זה מאוד מאוד חשוב. זה זה לא סתם, זה מלמד אותנו, כן, במקום שיהיו סיפורים סתם שושלת סתמית, הרמב״ם מראה, לא, זה מלמד את יסוד התורה, יסוד התורה שהעולם מחודש. עוד נציין שיסוד התורה שהעולם מחודש, כן, כידוע, הרמב״ם הוסיף אותו אחרי שהוא כתב את מורה נמוכים, בתוך י"ג העיקרים, היסודות שלו, אז במהדור פירוש המשנה והעיקר החמישי, קדמות השם, כן, אז הוא הוסיף שגם היסוד הגדול של, בכלל זה, השם קדמון והעולם מחודש, היסוד הגדול של התורה, זה גם כן האמנה של העולם מחודש, ולמה? כי זה היסוד לניסים, כן, להפוק את תפיסת אריסטו, וכמו שלמדנו בחלק שני, פרק כ"ה, כן, התפיסה של הקדמות שמכחישה את הניסים. כן, אז זה יסוד התורה. כל ההשגחה והניסים מתאפשרים מכוח יסוד חידוש העולם. נמשיך הלאה. כן, וכן תיאור סיפור המבול וסיפור סדום והמורה הם כדי להביא ראיות לדעה הנכונה שהיא אך פרי לצדיק אך יש אלוהים שופטים בארץ. זאת אומרת מהסיפורים האלו אנחנו לומדים על היכולת האלוהית וההשגחה האלוהית אה, בצדק בהתאם למעשה בני אדם כן הצדיקים ניצלים נוח ניצל אה, אפשר לראות בסדום ואמורה איך שלוט ניצל בזכות אברהם וכולי ו, אה, כן, ולעומת זאת כל החוטאים נענשים, וזה מיסודות התורה, אמונת ההשגחה. את יסוד התורה הזה הרמב״ם הרבה פעמים מלמד סביב סיפורי המבול וסדום ואמורה. כן, מה שחשוב שם זה לא המאורעות ההיסטוריים שהיו, היו היסטוריים, כן, אבל בעיקר התורה כותבת אותם בגלל המסר שהם מלמדים, המסר של ההשגחה. כשהרמב״ם מלמד בי"ג העיקרים, היסוד, העשירי Uh, שהשם יודע ומשגיח, כן, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא מזניחם ולא כדעת מי שאמר עזב השם את הארץ, כן, שזה ראינו שהרמב״ם ככה הלביש uh, את הפסוק הזה על אריסטו שהכחיש את ההשגחה והפילוסופים, כן, הלשון הזאת ולא כדעת uh, מי שאמר עזב השם את הארץ וזה הרמב״ם גם יחתום את המורה שהוא ילמד על, uh, אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ השם עושה חסד ומשמעת הזדקה בארץ לא כדעת המתפרצים העזים החצופים הפילוסופים שאמרו שהוא לא משגיח בארץ, כן? אלא כמו שאמר גדול העצה ורעה ועליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם אז תשימו לב כשאני קורא ביסוד העשירי מי"ג העיקרים בפרק חלק אז הרמב״ם מביא דוגמאות מהמבול ומסדום, כן? ואמר וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ שנאמר במבול ואמר זעקת סדום ואמורה כי רבה כן וזה יורה ליסוד העשירי גם בהלכות תשובה פרק ג' כשהרמב״ם רוצה ללמד על הזכויות והחובות והמשפט צדק כשהקדוש ברוך הוא שופט כל אדם אה, מבאי עולם וכל עיר וכולי ואת העולם כולו אז הרמב״ם מביא לנו פסוקים אה, כן עיר מדינה עיר שעוונותיה מרובים מיד היא עובדת שנאמר זעקת סדום ואמורה כי רבה וכן כאול, כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים, מיד הם נשחטים, שיאמר וירא אדוניי כי רבה ראת האדם מביא בדיוק את הפסוקים האלו, הם הסמל להשגחה, וההפניות לשם מצוינות לכם פה בביאור. אבל חוץ מזה הבאתי פה גם מאיגרת תימן, ששם הרמב״ם גם הוסיף דבר חשוב, כן? ששם הוא, הוא מתמודד עם מתפרצים חצופים שרוצים להסביר כאילו את המבול או את סדום, התהפכות סדום, כאילו זה תופעה טבעית, ואילו, כאילו היא קרה מאיזה תופעה אסטרונומית, כן, הרמב״ם אומר שכל מה שתשמעו או שתמצאו כתוב מאלו המאמרים וכיוצא בהם, אז כולם דברים אין אמת בהם, אבל אומרם שחל או מטעה או מי שישתדל לסתור ולהפיל חומותיה, זה באיגרת תימן, עמוד קמ"ט ומהדורת הרב שילת כן, והוא אומר, הלא תראה הזוטם, באומרם מבול אוויר ומבול עפר, וכן יאמרו מבול אש, וזה כולו תחבולה, תחבולה והשעה, עד שיביאו לחשוב שהמבול לא היה רק מדיבוק אחד, הם מנסים לטעון, כאילו המבול, שהתורה מספרת עליו היה בגלל איזה יחס אסטרונומי טבעי וכדומה, ו... ולא היה מהשם על צד העונש לבאי העולם, בגלל חטאתם כמו שבאר לנו בספרו המיישר מן הטעות ומן הדעות הנפסדות, כן, שחושבים, רוצים להגיד לא זה לא היה חטא, זה לא היה עונש, זה היה מטבעו של עולם, כן, ועל זה הדרך הם אומרים לא נהפכה סדום וחברותיה לכפירתם וחמסם, כן, ככה הם רוצים לטעון, ו... אבל השם באר ואמר כצעקתה הבעלה יעשו כלה וכולי הם טוענים שהכל רוצים לנתץ פינות הדת וכולי אבל הרמב״ם כותב בפירוש שהדברים האלה היו בהשגחה ומשפט צדק וזה מה שהתורה באה ללמד כאן אני אומר את הדברים ומרחיב בהם גם כנגד טענה שראיתי לאחרונה לד... ש... שהרמב״ם מתייחס ל... כן, לפרשיות האלו של המבול וסדום וגם מגדל בבל שגם הוא יש פה גם את ההיבט הזה של שכר ועונש הרמב״ם מתייחס לזה גם בחלק א' בפרק י' עסקה 6 כן? ושם גם כן אומר אותם דברים שזה, ש, 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 שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן שם עונש על אנשי העולם השפל אלא מה? שיש פרשו וככה גם כתוב במהדורה שלפנינו כאילו הרמב״ם שמה מפרש שהמבול וההתהפכות סדום זה היה בדרך הטבע. כן? ובעיניי זה ממש הפוך ממה שהוא צעק באיגרת תימן ואין שום הכרח להגיד את הדברים האלה. הרמב״ם אומר שמה, הכל הכל מתבסס שם על, על משפט כזה. וכאשר באה המכה על אומה או על אזור על פי חפצו הקדום וספרי הנבואה אומרים לפני תיאור אותה המכה שהשם פקד את מעשיהם של הללו ולאחר מכן הביא עליהם את העונש, גם את זה הם מכינים ירידה. הנושא של פרק י' זה להסביר מה זה ירידה אצל הקדוש ברוך הוא. ובין השאר הרמב״ם אומר שיש שימוש של המושג ירידה כשה, כשה, כן, כמו נגיד בבן אדם, כשבן אדם חושב על דברים חשובים ונעלים, אז כמו שהוא חושב על הקדוש ברוך הוא מלאכיו, אז מחשבתו למעלה. וכשהוא יחשוב, יעבור לחשוב על עניינים פחותים בעולם הזה, אני אגיד, מחשבתו ירדה למטה, כן? הפניית המחשבה לדבר פחות, זה נקרא ירידה. אז הרמב״ם, מה שהנושא שלו זה להסביר מה זה ירידה, הוא רוצה להסביר שהשם פוקד את מעשיהם של הללו. כשספרי ש- הנבואה, הנבואה רוצים לתאר שהשם פוקד את מעשיהם של הללו Uh, כן, בעוד שוודאי שלעסוק בבני אדם זה לעסוק בצד, ובכל העולם השפל זה לעסוק בצד הכי נמוך של המציאות, במקום כאילו לחשוב על עצמו, כן, אז הוא חושב על התחתונים ומשגיח עליהם ובודק האם uh, ראוי לפקוד אותם או לא, אז זה נקרא ירידה, כן, הרמב״ם אומר, uh, כיוון שאדם אינו ראוי לכך שמעשיו ייפקדו ושהוא הנשל ואולי החפץ ואולי שהשם רוצה כן, דבר זה התבאר בספר הנבואה ונאמר, מה אנוש כי תפקדנו, ובנ... כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, כן, בר... ברמיזה לעניין זה, ולפיכך חינם זאת ירידה, כן, ואז הרמב״ם מביא פסוקים, אבה נרדה ונבלה שם שפתם במגדל בבל, או וירד השם נראות את המגדל, או ירדניו ואראה, כן, פה המבול לא נזכר, אב... זה על סדום, ירדניו ואראה, כן. אבל בעצם פה מגדל בבל וסדום שנזכרים פה אז רצו לפרש ש... שכאילו המכה הזאת באה בטבע כן? למה כי כתוב ש... כי הרמב״ם פתח את הפסקה ובעצם בכלל לא הנושא שלו פה כן הוא לא, לא הנושא שלו הוא פתח באמירה הזאת אה, כש... כאשר באה המכה עלומה על הזו על פי חפצו הקדום על פי חפצו הקדום. עכשיו צריך לדעת, היסוד לטענה הזאת זה שבאמת הרמב״ם לפעמים מתאר את כל חוקי הטבע שמגיעים, שקבע הקדוש ברוך הוא, שהם כולם, הוא קבע אותם על פי חפצו הקדום. ככה גם הרמב״ם הוא כותב בפרק י"ז לגבי הבחירה החופשית, שזה שיש לאדם בחירה חופשית זה חלק מחוקי הטבע שכולם הונחו על פי חפצו הקדום. זה נכון שגם חוקי הטבע וגם הבחירה שזה חלק מחוקי הטבע כולם הונחו על פי חוקי חפצו הקדום, כן? והכל על פי חפצו הקדום, כן? אלא מה שצריך לדעת שלא רק חוקי הטבע הם נקבעו על פי חפצו הקדום, אלא גם אפשר לומר את זה גם על הניסים, הניסים כולם גם כן על פי חפצו הקדום כן, היינו, מה הכוונה כשהרמב״ם אומר לך על חפצו הקדום? הכל הקדוש ברוך הוא עושה על פי רצונו. כשהוא אומר הקדום, הוא רוצה להדגיש שהרצון לא משתנה, שאין בו שינוי, לכן, צריך להגיד את זה גם ביחס לטבע וגם ביחס לניסים. הקדוש ברוך הוא גם, איך החכמים אמרו, הרמב״ם מביא את זה בפרק כ"ט מחלק שני, שהקדוש ברוך הוא התנה תנאים עם מעשה בראשית, עם הים. שיקרא, כן, והיה שובה הים לאיתנו, לתנאו, וכל הניסים, כאילו הקב"ה התנה איתם מראש, אה, שהם, אה, הוא ידע מראש שיצטרכו אותם, וקבע אותם מראש וכולי, וזה נקרא חפצו הקדום. ולמה אומרים את זה? כדי לה, להגיד שאין שינוי ברצון, אין, אין דבר שהוא לא על פי חוכמה, אין דבר שהוא לא ידוע מראש, אין שינוי אצל הבורא. כן? לכן הרמב״ם משתמש בביטוי חפצו הקדום, אבל ברור שצריך להשתמש אה, 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 בלשון הזאת לכאורה גם ביחס לניסים, ואין מפה ראייה שמה שהוא אמר בפרק י' זה טבע, ולהפך הרמב״ם אצלנו הרי אומר להדיא גם במורה וגם בשאר המקומות שזה מה שמלמד על ההשגחה, כן? אז זה לא יכול להיות, בעצם גם בפרק י' עצמו Uh, הרי מה הוא רצה ללמד? מה זה ירידה? ירידה זה אומר שהשם פוקד את מעשי בני אדם ובודק האם הפגע, העונש שהולך להגיע אליהם מחפצו הכדור מגיע להם או לא מגיע להם, כן? ואפילו אם תאמר שזה איזו סיבה טבעית וזה לפי חוקי הטבע בא איזה פגע, הרי מה התוכן הפסקה בא ללמד? שהבורא בא להשגיח ולבדוק האם זה מתאים או לא מתאים, אם זה לא מתאים ודאי שהוא לא, ודאי שהוא ש... ו- 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 אם זה לא היה בהתאם למעשיהם, אז לא היה מגיע, הוא היה מציל אותם, כן? זה בעצם מה ש... אם, אם, אם אין אפשרות לה... להציל או לשנות משהו, אז מה, שהיה... מה המשמעות של הפקידה, כן? אלא מה? כן? אז לכן אני אומר, אפילו אם תאמרו שבא איזה מכה על אומה, אומר פה איזה לשון כוללנית כזאת. כשבאה מכה הולומה, יכול להיות שהוא בכוונה בא לכלול גם את הטבע וגם את הנס, אבל הוא לא אמר שמה שקרה במגדל בבל ומה שקרה בסדום זה טבע. זה להפך מ, מ, אמונת אה, אה, יסודי, אה, ההשגחה, שזה יסוד התורה, שהכל, במשפט, כמו שלמדנו בפרק י"ז, הכל במשפט. אה, תגידו, להגיד הכל במשפט זה הדעה השטחית בהשגחה, זה דעת, מה שנקרא, דעת אליפז ולא דעת אליהו. אבל אנחנו כבר הראינו שגם דעת אליהו, גם הוא ודאי מסכים שהכל בצדק, אלא מה? שחלק מהצדק זה לפעמים להשאיר את הטבע, כן? אז יכול להיות שיהיה איזה מכה שתגיע בטבע, אבל תמיד יהיה השגחה לבדוק האם זה מתאים או לא מתאים. ולכן אה, אה, זה לא סתם יהיה אסון, וזה כבר לא מקרה. למה, כן, אלא תמיד זה משפט, למה תמיד אנחנו יכולים לקרוא לכל מה שקורה בעולם משפט, כמו שאנחנו מחויבים, כמו שהרמב״ם כותב הלכות העניות, כמו שלמדנו פרק ל"ו, אסור לנו להגיד שדבר הוא מקרה, למה? הרי יש טבע בעולם, ויש דברים שקורים מכוח המקרה, כן, בעולם, לפי הרמב״ם, וזה מה שמלמד אליהו, אבל למה הרמב״ם אומר שעדיין יסוד התורה תמיד שהודגש גם בספר איו והוא על מה דעת עליון למה הוא אומר תמיד שזה יסוד התורה שהכל נשפט התשובה היא בגלל הנקודה הזאת שתמיד הקדוש ברוך הוא בוחן אם זה מתאים או לא מתאים יכול להיות שזה משהו שהוא אה, יגרום בעצמו בחפצו יעשה פה נס ויכול להיות שמחוץ לטבע יכול להיות שזה יהיה השגחה שלא ממש מוציאה במסגרת הטבע אבל ברצונו יכול להיות שזה יהיה טבע ממש אבל ממש בטוח שלא יקרה שום דבר לבן אדם בלי שזה יהיה צודק ויש את האפשרות גם כן לשנות וחלילה לומר בדעת הרמב״ם ש... שמה שהרמב״ם אומר שבאו ללמד לדעה הנכונה שיש אלוהים שופטים בארץ זה אה, לא לא בסדום זה היה סתם מקרה טבעי וחוק טבע וזהו חלילה זה ממש הפך דעת הרמב״ם אולי אם כבר ציינתי את הנקודה הזאת של הניסים וחפצו הקדום אני גם אחדד את זה שיהיה יותר מדויק כן, כי כל מה שאמרתי עכשיו עוד, עוד אמרתי, טוב, הרמב״ם אומר את חפצו הקדום על הטבע או על הניסים, כאילו רק כדי לומר שהרצון לא משתנה. אבל תז... אני מזכיר לכם שאנחנו כבר למדנו שכשהרמב״ם העמיק במושג הרצון עצמו, כן, ובאיך צריך להבין את הרצון האלוהי שאין בו שינוי, אז הוא... אז, 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 אז בעצם הרמב״ם לא, לא, לא קיבל את ההסבר הפשטני הזה רק להגיד חפצו הקדום וזהו הרצון הוא קדום מאז ומעולם מוכוון בהתאם לחוכמה וזהו לתפיסה כזאת הרמב״ם קרא בחלק שני פרק כ"א אני חושב כקדמות זה חיוב להגיד שהוא, הוא, שהוא חפץ אבל תמיד חפץ ולא יכול לשנות הרצון או אפילו לתפיסה של הניסים שחכמים ביטאו כדי להגיד שאין שינוי ברצון ואין שינוי בטבע והכל על פי חוכמה מה שהוא הזכיר בסוף פרק כ"ט בחלק שני אז הרמב״ם מתנגד לזה להגיד שהכל קבוע מראש הוא לא, הוא לא סובר את זה א, 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 ככה כן אלא באמת כל הרצון בחפץ הקדום זה רק להגיד שהוא לא משתנה אבל אם מעמיקים באמת אז זה פרק י"ח בחלק שני הרמב״ם לימד שבעצם הרצון האלוהי פשוט זה דבר שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו בכלל בצורה חיובית איך הוא אומר זה, 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 זה עצמותו זה כן, או עצמותו פועלת שלא בהכרח, צריך להגדיר את זה על דרך השלילה, כמו שאמרנו בפרקי התארים, וגם בחלק שלישי בחלק שלנו, בפרק כ', בעניין הידיעה האלוהית, אז הוא מדבר שגם הנהגתו וכוונתו, ו- 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 וגם בעניין, בסוגיית הניסים, הרמב״ם אומר, לדעתו הקב"ה לא כפוי בשום דבר, גם לא לאיזה מין תוכנית קדומה שלו. אין אצלו אותו ואת חוכמתו והוא מחויב לחוכמתו. גם חוכמתו היא לא דבר נפרד עם דמי עצמותו. פשוט כל מה שהוא עושה זה בלי הכרח ובלי סיכלות. כן, בלי... זה הכוונה שאומרים שזה ברצון ובחוכמה. כן, אין דבר שאין בו חיסרון של איזה חוכמה או חיסרון של רצון או איזה הכרח, כן? אבל בעצם, כן, ומי שיעיין בפרק י' שמה, אז הרמב״ם באמת גם כן אומר, כשהוא רוצה לתאר את השם שהוא מנבא, גם כן יורד כאילו במשמעות מנבא, גם כן עוד פעם פונה אל התחתונים, מה זה, אז הוא אומר, וחפץ יתעלה באשר חפץ, וחפץ באשר חפץ, פסקה אחת הוא אומרת, חפץ באשר חפץ, ופסקה אחר כך חפצו הקדום. כן. כל מה שהוא אומר חפצו הקדום זה לא הנושא שלו שם, אז הוא לא יורד להסביר את זה, זה סתירה חמישית או סתירה שביעית, כשהוא אומר לך, כן, הנושאים העמוקים האלה אמרנו אולי זה גם סתירה שביעית, שעמב, ב, 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 אה, הוא, הוא, הוא לא הסביר שם עד הסוף את עניין הרצון, הוא, הוא בעצם מצד אחד חשוב לו שתדע שהוא חפץ באשר חפץ, מצד שני אה, הוא לא משתנה וחפצו הוא קדום, וכשתעמיק בסוגיית הרצון והתארים אתה תדע שהדברים לא סותרים זה טוב, זה, ככה קצת גלשנו, אבל זה להעמיד בצורה נכונה עד משנת הרמב״ם בנושא של סדום, בנושא ש, 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 של הניסים, שזה דברים מאוד, מאוד חשובים, כן, הרמב״ם לא בא להכחיש את הניסים ולא נראה לי שבפסקה י' יש איזה יסוד להוציא מהתפיסה הברורה של הרמב״ם בנושא הזה. הרמב״ם אומר, וכן תיאור אותה מלחמת תשעת המלכים כן, ארבעה והחמישה וכולי, שבסופה בסוף אברהם מנצח את הארבעה שניצחו את החמישה ומציל את לוט וכולי. למה התורה מספרת את זה? אומר הרמב״ם, כדי לספר על הנס של ניצחון אברהם אם מתי מעט שאין איתם מלך על ארבעה מלכים גדולים שזה נס גדול הוא חלק מהבנת מתיאור גם האמנת הנס וגם תיאור השגחת השם על אברהם שעוד נלמד עליה בפרק הבא כן וכן הודיענו שהגן על קרובו כן אברהם אבינו מגן על קרובו לוט משום שהיה שותף לאמונתו והכניס עצמו בסכנת המלחמה כדי להצילו וזה כמו שלמדנו בעניין ברית מילה בפרק הקודם על האחווה והאהבה והמסירות שצריכה להיות בתוך כל באי הברית בטח אם זה באי הברית באמונת האיחוד אברהם ובני ביתו איזה מסירות נפש איזה אהבה איזה אחריות ואכפתיות צריכה להיות בעניין הזה בין כל בני הברית כן וכן עוד מסר מה... מכל הסיפור הזה הודיענו על הסתפקותו במועט כן של אברהם אבינו ויותו שמח בחלקו מקל ראש ברכישת הממון ונותן דעתו לטוב המידות והוא שאמר אם מחוט ועד צרוך נעל מכל אשר כן ולא תאמר אני שרתי את אברהם. אברהם אבינו רחוק מתאוות בצע אה... מה שחשוב לו זה טוב המידות, כן, תראו כמה מידות טובות אנחנו לומדים פה על אברהם אבינו, על המסירות שלו להגן על קרובו, על הסתקקותו במעט, בעניין הברית מילה ראינו פסקה 24 בפרק הקודם, על צניעותו, כן, בכל הספר אנחנו כל הזמן לומדים, על איך שפרסם את האמונה, למדנו בפרשת וירא לומדים על הכנסת אורחים שלו שהרמב״ם דיבר עליה שכל זה היה אמנם מראה נבואה וזה מלמד על הכנסת אורחים פרק מ"ב חלק שני וכולי מידות נעלות רבות של אברהם אז בין השאר אנחנו לומדים מכאן גם על אה, 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 הסתפקותו במועט היותו שמח בחלקו וכולי אה, אגב בעניין הזה פה הם אה, אה, מוסיפים בביאור ש... Uh, מעניין שאברהם uh, מפרעה הוא כן הסכים לקחת uh, רכוש רב ודווקא כאן uh, הוא לא מוכן לקחת ממלך סדום ולמה? כן, זה הרמב״ם לא נכנס לזה אז הם אומרים אפשר להסביר שזה כן כמו שכתוב בהמשך הפסוק הרמב״ם פה כתב וכולי גם כן ולא תאמר אני השארתי את אברהם כן שלא יאמרו הבריות שמלך סדום הרשע השאיר אותו אז גם מכאן אפשר ללמוד על טוב מידותיו על, uh, מעדיף את האמת על פני הממון, איפה שנכון לקחת לוקחים, ואיפה שלא נכון לא לוקחים וכולי. בקיצור, מתוך הסיפורים האלו, בעצם עד כאן אנחנו רואים את הסיפורים, כן, כל השושלת היחוסים, ייחוס מבריאת העולם עד אברהם, עם סיפור המבול ומעידאל בבל וסדום ועמורה, איך שהם מלמדים על אמונת חידוש העולם, ומבססים אותה ועל אמונת ההשגחה, שהיא גם כן מתאפשרת מכוח אמונת חידוש העולם. ועל הנס שהיה עבור אברהם והמידות המעולות שיש לו. כן, אתם רואים, המסרים שהרמב״ם מוציא פה הם יסודות פשוטים בתיקון הדעות והמידות, כמו שהוא אמר לנו, בכלל, וזה הסתרי תורה שדיברנו עליהם בפעם שעברה, כן? בעזרת השם אנחנו נראה גם בפעם הבאה, בעזרת השם, איך שהרמב״ם ממשיך ב... בכיוון הזה ומעביר מסרים פשוטים אבל הם, הם על פי שיטתו הם הסטרי תורה ש, 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 שבעצם כלולים בפשוטם של המקראות הללו והם המסרים החשובים שיוצאים מהם ולשמם כן התואל, לשם התועלות האלו אולי אפשר למצוא תועלות דומות נוספות אבל בעיקרון לשם התועלות האלו הדברים נכתבו טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.